0: Estamos ya comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Ustedes ya los ven en pantalla. Vamos a conversar hoy día con la periodista Daniela Amor y también con Cristóbal Jimeno sobre el libro La Búsqueda. Hemos hecho, eh, obviamente comentado en redes sociales, hay más o menos de qué se trata el libro, una pequeña introducción para comentar un poco lo que es esta entrevista. Le damos la bienvenida tanto a Cristóbal como a Daniela que hayan aceptado esta invitación Bienvenido y muchas gracias.
1: Gracias a ti por invitarnos.
0: Bueno, hablemos de, del libro en, en este caso, hablemos de la búsqueda, eh, o mejor dicho, introduzcamos un poco qué hacen ustedes, qué, cuál es la, la dinámica de su trabajo, a qué se dedican, eh, cuál es su profesión en este caso.
1: Bueno, eh, voy a partir yo, porque Daniela se había desconectado, pero ahí está desconectada. Yo soy abogado eh, de la Universidad de Chile y eh, me dedico a a temas de resolución de controversia, a, eh, o sea, juicio y arbitraje eh, comercial. ¿Mm? ¿Y
2: Daniela? Yo soy periodista eh, de la Universidad de Berkeley en California, y he trabajado en medios eh, internacionales eh, y nacionales. En Chile estuve mucho tiempo. Estuve, empecé en el Semanario 7 más 7 con Mónica González, y luego estuve muchos años en el área de revistas del Mercurio, y ahora colaboro con medios, esencialmente medios extranjeros, CNN y US News, y, y ahora voy a empezar con el país
0: también. Hablemos de, del libro de editorial Planeta, eh, que es La búsqueda, que es un libro obviamente de temática histórica, vivencial, podríamos así denominarlo. Eh, y Cristóbal, ¿cómo se comienza a gestar esta idea, esta motivación para finalmente mm. llegar a un libro? Y luego me gustaría mm. también que comentara Daniela cómo fue para ella comenzar esta, este trabajo, este inicio.
1: Sí, mira, yo creo que lo primero es que hacer un pequeño, eh, un, un pequeño resumen de qué se trata el libro. El, el libro es la historia de mi padre, eh, comienza con la historia de mi padre, que fue un, era un sociólogo, un profesor de la Universidad de Chile, que fue un cercano eh, asesor del presidente Allende, ¿no? y que eh, decidió eh, o tomó la decisión de ir el 11 de de septiembre del año 1973 a acompañar al presidente en las últimas horas. ¿no? Entonces, eh, como consecuencia de ello, mi padre fue una de las personas que fue detenida en la moneda y eh, pasó a, a un regimiento que se llama el Regimiento Tacna. Estuvo tres días ahí eh, y fue, fue torturado junto a, a otros asesores del presidente. ¿no? O sea, estaban economistas, eh, Médicos, eh, periodistas, qué sé yo, pero también estaba la guardia personal del presidente, y luego fueron fusilados el día 13 de eh, septiembre en eh, un recinto militar que se llama el Recinto Peldeo. Entonces, el libro cuenta a partir de esa historia, cuenta eh, un proceso eh, que yo dividiría, que es un proceso personal mío, por tratar de encontrar. La verdad lo que había ocurrido, porque esto que yo te he relatado es lo que llegamos a saber muchos años después eh, a través de una investigación que ya lleva casi 50 años. ¿no? Entonces, eh, la decisión por, eh, por hacer el libro eh, fue una decisión que fue, se tomó eh, hace 4 o 5 años y que eh, derivó de que yo consideraba que esta historia que yo había mantenido en el ámbito privado era necesario ahora hacerla pública y para mí fue necesario hacerla pública y así le, le se lo dije a Daniela que una cosa que no hemos dicho es que somos mario mujer, entonces yo eh, le dije a Daniela que quería escribir este libro y que bueno, y, y ella aceptó ayudarme a hacerlo ¿no? y ahí le, le expliqué por qué, y lo que yo, yo creía era que eh, eh, había una cierta trivialización en el trato de, de la, de, del tema de los derechos humanos. ¿no? Eh, yo notaba, por ejemplo, que, que, que en, en marcha en Estados Unidos de Supremacía Blanca aparecían poleras con, con la frase de Los viajes de Pinochet, que eran unos helicópteros que tiraban cuerpos al mar, haciendo referencia al lanzamiento de cuerpos de detenidos desaparecidos al mar. Eh, ya había mucha violencia contra los monumentos de derechos humanos, incluso la Comisión... Interamericana de Derechos Humanos le había advertido al Estado en el año eh, 2020, creo, que se estaban produciendo mucho, eh, muchos atentados en contra del monumento. Y, a, y además, habían en el ambiente político un trato muy trivial al, al tema de los derechos humanos. La prueba de eso es la, la crítica que se le hizo al Museo de la Memoria, ¿no? por parte incluso de ministros de Estado. ¿no? Y le, lo llamaron la, el Museo de la Desverdad, por así decirlo. ¿no? Entonces, eso unido también al hecho de que... En mi concepto, eh, muchas veces el tema de derechos humanos se trataba con un afán político y con un doble estándar muy marcado respecto de otras situaciones de derechos humanos que ocurrían en Latinoamérica, evidentes, como era el caso, por ejemplo, de Venezuela, eh, que no se, no se condenaba de la misma manera que se condenaba la violación a los derechos humanos que ocurrió en la dictadura chilena. Entonces, eso me llevó a decir, mira, es importante que... Eh, la historia la cuenten aquellos que lo vivieron, ¿no? y como esto me tocó oírlo a mí, creí que era importante poner esta historia en, eh, en el ámbito de público para hacer una contribución. ¿Para qué? Para que esto se pudiera eh, discutir de una manera serena, ¿no? y, 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 y proveniente de alguien que lo vivió, de una familia que lo vivió, y que no tiene afanes políticos o sea no, no hay una agenda política ni Daniela ni yo, nos dedicamos a temas políticos cada uno ejerce su profesión como te, te contamos, entonces queríamos darle otra mirada eh, a este tema, entonces eso fue lo que nos motivó y yo se lo, se lo pedí a Daniela y a Daniela accedió a ayudarme a hacer el libro ¿Sí? ¿Qué
2: pasa
0: cuando Cristóbal te pide esto, Daniela?
2: Bueno me, me preguntó quién podía ayudarle yo automáticamente dije que sí eh, porque me parecía algo muy importante en dos planos, en un plano eh, el que explicaba Cristóbal que es a nivel de sociedad como ciudadano para aportar en el fondo al país en el que vivimos y una reflexión como más profunda sobre este tema eh, y también a nivel personal, encontraba que era importante abrir estos temas en la familia y tratar de sanar heridas, que, o sea, me encontré que era bueno hablarlo también porque tenemos hijas eh, yo creo que también quería aportar algo desde mi perspectiva era es la perspectiva de alguien que no vivió estos hechos, yo crecí fuera de Chile eh, mis padres fueron ni siquiera estuvieron en las listas de exiliado, no volvieron por precaución pero no estaban en las listas entonces cuando entré a la familia cuando me conocí a alguien y me casé con él descubrí por dentro lo que significa realmente eh, haber vivido lo que son las violaciones a los derechos humanos y yo creo que no se, no se conoce tanto, no se habla tanto de, de eso más en el detalle y en el impacto real que tiene sobre la vida de las personas, eh, no solo del círculo más cercano, sino que también incluso más amplio. Y eso yo creo que era muy importante demostrarlo, de yo creo que también fue una motivación para mí, en serio, mostrar eh, ese impacto. En las vidas de la gente, más allá de ese,
0: la víctima. En sonido? ese sentido, Cristóbal, eh, aparte de, de tu papá, obviamente, de, de Claudio, sí. ¿quién más aparece en el libro o como figuras fundamentales o importantes dentro del libro?
1: Bueno, hay, hay mucha gente, ¿no? Que, que yo diría que hay, hay figuras y generaciones. O sea, hay unas una, primeras figuras que vienen de la generación que vivió los años 70, ¿no? Eh, en eso con, con Daniela nos pasó que mientras investigábamos el pasado eh, pudimos sentir la eh, vorágine yo diría ¿eh? que, que, que existía en Chile en esos en esos días ¿eh? en esos años podíamos ver la polarización al entrevistar a la gente entonces hay muchos protagonistas que son que fueron protagonistas en los años 70 ¿no? eh, desde luego tiene eh, eh, un, un protagonismo muy importante eh, parte de mi familia, mi madre, porque se relata todos los esfuerzos que en una primera etapa durante el, el, el gobierno dictatorial eh, todos los esfuerzos que se hicieron para tratar de conseguir la verdad y eh, ahí hay personas que realmente ayudaron mucho y también son reconocidas y después hay toda una historia de lo que me tocó vivir a mí durante la democracia eh, para tratar de, de, de saber lo que realmente había pasado y ahí hay protagonistas muy importantes ahí hay protagonistas yo te diría Hay jueces que son protagonistas muy importantes como la exministra Amanda Aldo Vino que fue la encargada de buscar eh, los restos en los recintos militares los restos detenidos desaparecidos como consecuencia de la mesa eh, de diálogo. Hay policías que tuvieron eh, mucha mucha importancia. Hay todo un equipo de técnicos, de arqueólogos, antropólogos, etcétera, que trabajó en la búsqueda. Y, en fin, yo creo que eh, hay, eh, el libro se caracteriza porque tiene muchas historias ¿eh? y dentro de esas historias hay muchos protagonistas que tuvieron una participación en estos 50 años, incluso personas que eh, nos ayudaron eh, a, a formarnos para poder eh, sobrevivir. Y en eso, por ejemplo, incluso hay historias de profesores míos, etcétera, etcétera de abogados. Etcétera. Entonces, si uno lee el libro se da cuenta que hay, no es solo una historia, son varias historias ¿eh? y se van entrelazando.
2: Y hay otros protagonistas que son los victimarios. Y
1: Daniel, y, y, que, tam- y, claro.
2: que también están. O claro. sea, desde Ramírez Pineda, que dirigía el, el regimiento Tacna, el general Brady, eh, todos todo lo, eh, los miembros del ejército que participaron en los hechos. E incluso un abogado también que se dedicó a estafar familia que buscaban a sus seres queridos. Okay. Center, ayarta, ahí, hay, ki, a, al, al- si
0: ahondamos si todo... sotto... más, mm. esa... si más en, en el mm. tema de la, de la fuente, por así decirlo, y también están relacionados con los protagonistas, ¿cómo, cómo fue? Eh, ¿Hicieron entrevistas? ¿Buscaron fotos? ¿Hay material audiovisual? ¿Cómo fue la recopilación de, esa, de esas fuentes? Eh.
2: Mira, hubo varias cosas. Uno, fueron las entrevistas, ¿no? Partí, partimos como con las entrevistas que, que hice yo, eh, a sobrevivientes del ataque a la moneda a amigos de Claudio a los, fami- los familiares, entrevista a Cristóbal también eh, la, la ex ministra eh, me reuní varias veces con ella y me dio acceso a, a sus archivos personales, los peritos los arqueólogos, los antropólogos que trabajaron en la búsqueda, hubo mucha gente que, que estuvo dispuesta a hablar a pesar del, de, del costo emocional que tenía para ellos y eso fue una base para partir Eh, importante, también porque una cosa que nos importaba era mostrar la humanidad de Claudio, o sea, que no fuera solo Claudio y lo que le pasó, o sea, su muerte trágica, sino que mostrar quién era, o sea, quién era, eh, lo que disfrutaba, lo que no disfrutaba, cuál había sido su vida, cuáles eran sus intereses, cómo se fue formando y cómo llegó al nivel de compromiso que que tuvo eh, con el presidente Allende. Entonces, eso fue una base y, eh, y lo otro es que están todos los expedientes. Cristóbal conoce muy bien el expediente del caso de la moneda porque estuvo involucrado entonces y a partir de ahí lo fuimos estudiando, hilando más cosas y eso requirió mucho tiempo.
1: Ahí Armando, en ese expediente y en otros que son conexos, eh, claro. como los expedientes de las remociones de los cuerpos, hay... Muchas declaraciones. O sea, la verdad es que el expediente del caso de la moneda son alrededor de 36 tomos, casi 13.000 fojas, y es gran parte de la historia de Chile de los últimos eh, 50 años. ¿eh? Está ahí. Y sobre todo de lo que ocurrió en la primera parte de, de, de la dictadura post golpe. ¿no? Sí.
0: Hablemos también de, de justamente ese día 11, porque me imagino que lo han podido reconstruir en base a los testimonios y también a la documentación sí. que existe eh, tu papá Claudio llega finalmente a la moneda se produce el, el bombardeo todo el proceso y eh, ¿cómo sí. de, pudieron reconstruir todo ese camino de, de ese día?
1: Sí, mira eh, yo creo que en, yo lo dividiría en dos el, 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 gracias a, la, a las entrevistas de Daniela por supuesto yo sabía lo que había ocurrido hasta cierto punto ¿no? que era hasta que él llegaba a la moneda eh, y gracias a las entrevistas de Daniela, la gente se fue abriendo y nos fue contando los detalles de cómo fue la llegada, ¿no? Y los días previos, que eso es muy importante, Armando, porque eh, eh, mi padre, por, por, por la función que ejercía, era sociólogo y eh, era director de un centro de, de opinión pública, ¿eh? una especie de como segundo piso del gobierno de Salvador Allende. Entonces, estaba muy consciente de la situación crítica que tenía el país, entonces estaba en el fondo. Estaba preparado y, y yo creo que decidido a acompañar al presidente en sus últimas horas. ¿no? Entonces, esos hechos eh, fueron completados, yo creo, con las entrevistas que hizo Daniela. Lo que ocurrió en La Moneda, bueno, hay muchos libros que ya habían investigado, el libro La Conjura, otros libros de Ascanio Cavallo, etcétera. Lo que ocurrió el día 11 en La Moneda, pero de todas maneras, eh, Daniela y yo tomamos la decisión de entrevistar a gente que, estuvi- que, haya estado- que estuviera ahí ¿eh? o que estuviera en los hechos relacionados con lo que ocurrió dentro de la moneda, porque queríamos saber qué había hecho Claudio, qué le había tocado hacer, dónde estaba, etcétera, etcétera. Después de que se produce el bombardeo y de los hechos que eran relativamente conocidos, bueno, ahí empezaba una nebulosa que se fue aclarando durante los años a medida que se pudo ir haciendo más justicia, y, y, y logrando que se declarara la verdad y derrumbar el pacto de silencio y ahí supimos, bueno, ya lo que había ocurrido después, que fue, como digo, que lo llevaron al, al regimiento Tacna eh, que era comandado por este señor Ramírez Pinea y eh, después de dos o tres días en que fueron torturados por la inteligencia militar finalmente eh, por orden de, eh, de los máximos jerarcas del, del golpe hasta eh, los capitanes que que, digamos, los oficiales que dirigieron el pelotón de fusilamiento, bueno, fueron fusilados en Peltejo, ¿no? Los detalles de ese, de ese episodio, Armando, son, son detalles duros, ¿no? no eh, son muy escabrosos, que, y bueno, nosotros creíamos que era necesario contarlos eh, de la manera más objetiva posible y más documentada posible, y en eso eh, eh, tuvo un, una gran importancia el proceso, ¿no? el hecho de que ya hayan declaraciones judiciales, eh, hubo una reconstitución de escena, etc. Y, y, y bueno, y el libro lo cuenta, y la decisión de Daniela y Mía fue que esta historia tenía que ser contada de manera que no solo se contaran los hechos que, que daba cuenta el proceso judicial, sino que además se fuera contando esta historia personal. Y bueno, ahí Daniela tuvo, eh, tuvo un rol importante en, en, en la estructura del libro.
0: Claro, eh, tienen el documento, me imagino tienen los expedientes, los relatos ¿Cómo se forma esto, Daniela, para finalmente sintetizar y crear finalmente un libro que se pueda leer, más reducido obviamente, porque no puedes poner el expediente pero, ¿cómo fue elegir esos textos, los testimonios?
2: Hubo que leer mucho los testimonios, además que la la, la gente involucrada no, no no declaró una sola vez, generalmente declararon varias veces y tenían que responder preguntas distintas cada vez, o precisar cosas. Entonces, a partir de ahí, uno se va haciendo una idea eh, más clara de lo que puede haber pasado, y en términos como narrativo, lo que que tratamos era de de no agobiar tanto al lector. Entonces, buscamos manera de estructurar el texto para que pudiera eh, tener ganas de seguir leyendo, o sea, que estuviera suficientemente interesado y que eh, las partes más crudas o más duras no lo agobiaran como para alejarlo del texto. Y de, lo, de, y de la información. Entonces así fuimos, fuimos armando, eh, tratando también de, de escribirlo de manera entretenida, en el sentido de o, o atractiva, en el sentido que hubiera escenas, que no fuera como eh, un texto demasiado judicial o académico, sino que se leyera un poco eh, de manera más fluida. Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces hay como ese ritmo es como para hacer una pausa. De repente Cristal tiene además un tono muy especial para escribir, tiene anécdotas que, que mostraban que la vida no era solo todo negro. O sea, hay hay anécdotas divertidas, porque la vida sigue, digamos, sigue. Y, y sobre todo con el afán que tuvo mi suegra desde un comienzo de, de sobrevivir sin odio y de la mejor manera posible. Y que lo traspasó al resto de la familia. Hay una entrevista, de
0: hecho, que... El leí en El País, eh, donde hablan justamente del mismo tema del libro, eh, y hablabas tú, Daniela, de lo difícil que a veces fue entrevistar justamente a, a tu suegra, y hablabas tú también, Cristóbal, de, de todo este proceso que se da, porque finalmente tú creces hasta una cierta edad donde no tenías conciencia de lo que había pasado. No, eh, ¿Fue así, Daniela, y, y luego eh, Cristóbal, si me puede comentar ese tema?
2: Sí, fue difícil. Yo diría que Todas las entrevistas fueron difíciles porque no son hechos que dejan a nadie indiferente. Entonces, las comisoras fueron particularmente dolorosas porque es, es la persona que perdió a su marido y que tuvo que buscarlo en primer lugar y que quedó eh, viuda con dos niños chicos. Entonces, obviamente, es revivir la angustia eh, más grande que uno pueda tener eh, otra vez. Eh, es obligar a la gente a volver a... Es revictimizarla de alguna manera, o no sé, es, 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 esa palabra que se usa tanto, obligándolos a, a recordar de nuevo detalles y cosas dolorosas. Pero eso aplica también a, 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 a gente que trabajó con Claudio, eh, que a la vez de, de, se sentían más cerca de él al hablar, pero por otro lado les removía muchas cosas. Y eso eh, fue difícil para ellos, me imagino, pero también fue difícil para mí, en particular con la gente más cercana a nosotros, que mi, mi familia política con lo cual tengo un vínculo muy cercano y que quiero mucho
1: En el caso de la la pregunta tuya sobre cómo me enteré yo claro, eso eh, más que la anécdota de cómo me enteré que está contada en en el libro tal vez lo relevante ahí es que mi madre y mi familia tomó una opción que era la la opción de de reconstruirse mi madre volvió a casarse y yo tengo una hermana eh, eh, producto de ese, de ese nuevo matrimonio y, y, su, y su marido es muy muy cercano a mí digamos eh, entonces esa opción de mi madre iba en paralelo al hecho de que simplemente no, no fue capaz de decirme lo que había pasado ¿no? y bueno y como ocurre normalmente en, en estos casos en que las cosas no se hablan yo obviamente sabía que mi padre había fallecido pero no, no sabía cómo finalmente me enteré eh, cuando tenía 12 años ¿verdad? leyendo una revista eso es lo que, cuesta, lo que cuenta un poco el libro. Y, y cómo a partir de ese momento empieza un proceso que le da el título al libro, que es la búsqueda. ¿no? Eh, es buscar eh, no solo la verdad, que es un proceso individual, pero también es un, una búsqueda por, por tratar de sanar, sanarte ¿eh? de, de, de estos hechos que te tocaron vivir.
0: ¿Cómo lo ven ustedes, eh, a medida que van, a, que van pasando la historia, hace 50 años del de hecho, ¿cómo mm. analizan ustedes todo esto que se da cada cierto tiempo en Chile también, donde sí. hay una especie de... Hay una frase que dice defender lo obvio, ¿no es cierto? De, de esto es un mm. tema obvio que hay que defender el derecho mm. humano. Mm. Pero ¿cómo mm. lo, lo ven ustedes en el presente y también, eh, a medida que han podido reconstruir esta historia?
1: Mira, yo voy a partir porque... Yo tengo una, una de las citas que hacemos en el libro, una cita de Edward Said, que es un gran, gran filósofo de origen palestino, y eh, pensador, intelectual que vive en Nueva York. ¿no? Y Said dice, mira, los derechos humanos no, no es una intelequia, no es una palabra, no es una intelequia intelectual. Cuando se violan son de lo más real posible, de lo más real que hay. Digamos, ¿no? Eso tiene eh, mucha importancia para nosotros. Eh, creemos que la sociedad tiene que tomar conciencia de este tema. No para asignar responsabilidades, porque para eso están los juicios. Nosotros queríamos, lo que queríamos hacer nosotros era que este este tema, esta temática que vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir, sea tratada con otro tono, de manera que podamos tratar de lograr una solución que nunca es definitiva. Eso es muy importante tenerlo claro. O sea, uno nunca pone termina con este tema, no lo pone en un cajón y lo cierra, simplemente aprende a vivir con eso. ¿Y para qué volver a, 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 a discutirlo? ¿Para qué traerlo de vuelta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ah? Como en nuestro caso no hay, como te digo, no hay un afán político. El objetivo es de que entendamos que los derechos humanos son las líneas básicas de nuestra convivencia, es la línea básica de la cancha en la que nosotros convivimos. ¿Ah? Y, y en eso merece una reflexión de lo que pasó, de todos, desde los jueces, los periodistas, los políticos no solo los políticos que negaron los derechos humanos, o sea que negaron las violaciones a los derechos humanos, las ocultaron sino de aquellos políticos que también llegaron a, eh, a crispar el ambiente político a tal manera que ya se hacía invivible eso que yo te contaba que con Daniela simplemente revivíamos lo que estaba eh, ocurriendo a principios de los años 70 en nuestro país ¿no? entonces lo que hay que hacer y yo creo que esto es importante es que hay que hacer una reflexión calmada y pausada de este tema, con un solo objetivo, que es que esto no le vuelva a ocurrir nunca más a nadie más. ¿no? Así que ese ese, es nuestra, ese fue nuestra, un poco la, el, el, el raciocinio, o lo que nosotros pensamos o lo que fuimos elaborando también, porque no es que haya estado absolutamente claro al principio, pero que lo fuimos elaborando a medida que íbamos haciendo el, el libro juntos, íbamos discutiendo el tema y, y, y hablando sobre él. ¿Mm? No sé si la Daniela tiene... Una visión distinta, pero.
2: No, para nada. Lo que, lo que, yo lo que creo que. No, es lo mismo. Solo, solo a aportar que está demostrado que hay que hacer memoria como sociedad para poder sanar. Y hoy en día sabemos por la Comisión Valex que hay más de 40.000 víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, más las familias alrededor. O sea, hay mucha gente afectada por esto. Y, y, y es importante. No hablarlo desde eh, postura que lleva a una sociedad fragmentada, sino que todos juntos, de manera transversal, para poder seguir adelante y, efectivamente, que no vuelva a pasar.
0: ¿Y en el proceso judicial, en qué etapa está finalmente? ¿Cómo ha avanzado
1: eso? Mira, el proceso judicial en este momento eh, se falló en segunda instancia en la Corte de Apelaciones en el, en el año 2021. Eh, hay personas que están condenadas, a plena efectiva y eh, hay recurso y está pendiente en la Corte Suprema ¿Mm? está pendiente que se decida o que se vea la causa y se decida finalmente en la Corte Suprema ¿Mm?
0: Por último, Daniela Cristóbal eh, ¿Cómo se puede adquirir el libro? ¿Cómo lo pueden enviar a regiones? ¿Lo pueden buscar a través de internet? ¿Cómo es el proceso ahí con, con Planeta sobre todo?
2: Bueno, está disponible en internet y en las librerías, en, en las grandes librerías está en general la Antártica, la Feria del Libro, eh, las que leo, en, y se puede comprar en buscalibre.cl, llega rápidamente, generalmente, y, y también en la, en la página web de las librerías, y además está disponible en ebook y en Kindle, en Amazon, para los, para los dispositivos Kindle. O sea que no es tan difícil de encontrar, <ríe> así que
0: por él. Claro, me, eh, me imagino también que tienen, no sé si queda alguna sensación después de haber terminado el libro y decir, bueno, esto es leerlo o ojearlo y decir, bueno, mira, este es el resultado de este camino. No sé qué les pasó con eso.
1: Bueno,
2: a veces yo no me la creo.
1: <risa> <risa> mira, fue un, fue un camino largo porque nos demoramos alrededor de tres años y medio, en terminarlo, entre la investigación y escribirlo. Pero ha sido muy reconfortante verlo en la librería y recibir los comentarios de la gente que lo lee. Ya estaba un tiempo en la librería, ha estado casi un mes. Eh, le ha ido muy bien al libro y estamos súper contentos, sobre todo por la recepción. ¿Mm? Y porque sí. tengo la sensación, y yo creo que la Daniela también, que el libro logra tocar a gente que no ha estado en contacto con el tema de los derechos humanos y eso es muy importante yo creo que esa es la principal contribución que puede que puede lograr
0: por último sí. eh, Daniela Cristóbal eh, ¿qué le podrían decir a no sé al joven o a una persona adulta que está buscando algo para leer y que también tiene intuición o, o tiene quizás la, la opción de, de leer esto de leer este libro tan tan vivencial también ¿qué le dirían ustedes por, eh, ¿cuál es la mirada que
1: deberían tener ahí? A ver, yo, yo me acuerdo, hace, hace, le contaba a la Daniela que, que hace un, unos años estaba leyendo un historiador muy importante que se llama un historiador francés que se llama Jules Michelet, que a propósito de la Revolución Francesa, ¿no? eh, eh, es, explicaba que las mejores fuentes que él tenía eran la gente que había vivido los hechos, ¿no? Y eh, él escribió eh, una, famo- una famosa historia de la Revolución Francesa eh, en, en, en las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Y yo creo que este libro, la gracia que tiene es que son hechos contados por las personas que los vivieron, ¿eh? Y están contados, como hemos dicho, sin, sin una agenda particular, simplemente con, con, con la idea de eh, compartir esta vivencia con la mayor cantidad posible de gente, ¿no? Así que yo creo que, eh, bueno, lo invitamos a que lo compren y que lo lean. Va a ser entretenido. La
2: idea es que puedan hacerse ellos mismos una una idea de... O sea, saquen ellos las conclusiones que quieran a partir de de, de la información que ponemos ahí.
1: Eso es muy importante. O sea, no no hay... eh, Hay reflexiones, por supuesto, pero no hay una, una... una calificación política, una mirada política, eso, eso lo va a hacer la historia, lo tiene cada uno, etc. Estos son hechos y lo que queremos es que los lectores, eh, cada uno saque sus propias conclusiones eh, sobre lo que pasó.
0: Muy bien, pues Daniela Amor, Cristóbal Jimeno, un millón de gracias, éxito también, y bueno, a leer el libro porque eh, es importante saber para no repetir finalmente el mismo proceso. Así que muchas gracias, gracias por el tiempo, obviamente, y bueno, eh, vamos a, a estar atentos ahí a cómo le a la búsqueda.
1: Okay. Muchas gracias a ti por el espacio. Gracias Armando.
0: Gracias, un abrazo, que esté muy bien.